0: aimez Devaps Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipicom slash Devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipicom slash Devaps.
1: Donc concernant les actualités, alors euh, moi ce que j'ai ce noté c'est concernant Edge Edge, on a trois nouveautés. Une première nouveauté, c'est qu'on a le, le WebView 2 qui est maintenant disponible. Alors, disponible uniquement si vous faites du développement en C++. Alors le WebView 2, ça vous permet d'intégrer le nouveau moteur d'Edge de, euh, au niveau de, de votre application. Euh, pour l'instant, il n'y a que euh, la, version, la version C qui ⁇ est, qui est véritablement disponible pour tout le monde, euh, sachant que la version pour les applications euh, C Sharp, etc., euh, sera disponible normalement d'ici la fin de l'année, et pour, euh, web, pour euh, web UI uniquement au début de l'année la, prochaine. À partir de la build 88, on a ce qu'on appelle le Startup Boost, c'est-à-dire que euh, Edge se lance automatiquement en arrière-plan et vous permet de, enfin, euh, permet d'avoir notamment tout ce qui est système de notification, etc., euh, au niveau de, euh, au niveau du lancement de, de votre de, de Windows. Quoi. Euh, concernant les applications PWA. Euh, on a donc euh, Windows, enfin euh, euh, de plus en plus Microsoft euh, essaye de promouvoir les applications PWA, notamment au niveau d'Office. Et donc euh, il y a un certain nombre de, de, de Windows Users qui ont insider qui ont déjà pu pouvoir tester euh, l'installation automatique de euh, Windows de de Office en tant qu'application PWA.
2: Ce que j'avais repéré aussi, il y a une news qui est apparemment Microsoft est en train de travailler sur pour 2021, donc ce n'est pas pour tout de suite, et sur une nouvelle interface de Windows 10. Donc euh, ils sont en phase de réflexion pour pouvoir se dire euh, on va moderniser l'interface graphique, donc euh, menu démarrer, gestionnaire de fichiers, préférences, etc. Le but étant d'alléger l'ensemble et le rendre plus moderne et d'être mieux adapté aux multiples terminaux ciblés. J'espère qu'ils ne vont pas lever le bouton démarrer. Euh, ils vont peut-être le rappeler, le renommer de Marie. Ce <rire> serait
3: la bonne époque. Bah déjà, il n'y a plus de nom alors. Bah bah oui, quand tu restes dessus, il y a des dessus. Ah, c'est oui, vrai, Marie Star. Star, Star les...
2: Ah, ah euh, ouais,
3: Star Son Pardon.
2: Exact. Alors encore une autre news que moi j'avais repérée, c'est les extensions de Visual Studio. Aussi dans des phases de réflexion, à croire que cette phase de fin de vacances, euh, ça leur permet de réfléchir à des nouvelles fonctionnalités, Ils sont en train de revoir, de repenser l'architecture des extensions de Visual Studio. Et donc, euh, notamment pour euh, éviter le problème où actuellement les extensions, elles sont dans, dans le cœur même, je veux dire, de Visual Studio. Donc, elles fonctionnent dans un mode euh, qu'ils appellent InProc, in donc, ça permet à des extensions de communiquer entre elles, mais évidemment, si elles plantent, de faire planter l'entièreté de Visual Studio. Donc là, ils sont en train, paraît-il, de revoir l'architecture. Donc, il y a même un petit sondage qu'ils fournissent pour pouvoir, un petit questionnaire, pour pouvoir demander comment on les utilise, depuis combien de temps, dans quelle, quelle plateforme, etc., enfin, quelle version de Visual Studio on utilise, et ainsi de suite. Je suppose pour les orienter, les priorités avec lesquelles ils vont devoir développer ça par
4: après. Ce n'est pas ce que va faire Richard peur dans leur prochaine version, là, de faire un, un process à part pour leur calcul c'est possible, J'ai pas regardé par rapport à l'Echarpeur.
0: C'était déjà le cas dans l'Echarpeur, mais pour Visual Studio, En fait, c'est plus pour pouvoir supporter des, des modes comme VS Code, genre Life Share, où tu as, as des extensions qui sont déportées aussi. Ouais, et puis aussi ça. parce que c'est le gros bordel aujourd'hui, les extensions, ton extension elles à cause d'une autre, etc. Parce que les gens ne font pas les try-caches comme il faut. Tu ouais. as des VS qui sont assez peu stables et on a des bug reports à cause d'autres extensions qui sont pas très stables. C'est pas le fun.
2: Voilà, pour essayer de... Oui, rendre puis... ça, effectivement, on en avait plus à la VS Code, ce qui ne serait pas plus mal. Bon, après, il faut y arriver, il faut voir ce que ça va changer dans le développement aussi, parce que s'il faut revoir toutes les extensions pour faire ça...
0: Euh... Ouais, ils ont partagé un petit bout de code, là, mais c'est plus une simplification aussi du dev, des extensions. Hein. C'est le, le boost trap, là, à minimum, et il semble être plus, euh, plus simple.
1: Ah ouais. Bah, tant mieux. Et puis, et sur, surtout, le, le modèle objet auquel tu accèdes, qui est beaucoup plus simple, quoi. Oui. <rire> <Ouais. rire> euh... si J'ai
3: une question là, sur les news, là, le WebView 2. Vous avez eu des nouvelles, j'en ai pas vu, concernant euh, Blazor Hybrid Parce que je me posais la question, Blazor Hybrid actuellement, il, est, il, est, il était utilisé en méga bêta bêta bêta, bêta euh, à mm -hmm. ah, est. De... Blazor Hybrid, tu peux rappeler ce que c'est c'est le fait d'utiliser ces blazer desktop. Voilà, ils devraient le nommer comme ça, tout le monde comprendrait. En gros, tu as ton code dans un point exé et qui est interprété dans. Ils avaient refait une web view. Je crois qu'ils l'avaient appelé comme ça à l'époque. Voilà, à la place d'Electron, un truc comme ça. Enfin bref, peu importe. Et plus de nouvelles depuis longtemps. Et je me demande s'ils attendaient pas que web que... Edge, comment tu l'appelles Web, WebView 2, c'est ça WebView 2. Ouais. Ils n'attendaient oui. pas ça, en fait. Je me suis posé la question, en fait. mais ce le...
2: serait logique qu'ils qu veuillent l'utiliser, puisque, comme tu dis, Blazor Hybrid, c'est effectivement intégrer tout en autonome pour que l'application, elle contienne le navigateur et ne soit pas dépendant aussi des, des mises à jour du navigateur, du coup. Que ce soit un navigateur intégré, mais avec une version figée que tu as choisi, en quelque sorte, au moment où tu as développé.
3: Quoi. Ça me paraît très, très cohérent, en fait, mais... Ouais plus de son, plus d'image depuis un bout de temps et je trouverais que ce serait dommage qu'ils qu arrêtent ça quoi.
4: J'ai pas, enfin, qu
3: pas de nouvelles non plus moi, je ne sais pas.
4: Là, ils ont sorti la ouais. WebView, euh, ils ont sorti la View 2 je crois mais euh, seulement pour du C++ ouais. Je crois la .net elle est encore en preview je crois, elle va pas tarder à sortir.
1: Oui, mais c'est ce que j'ai dit il y a 5
4: minutes. Ouais. Ouais, oui, mais
1: écoute pas.
3: <rire> non non c'est ce que, que
4: ils vont faire après ils vont faire quoi ils vont mettre ça dans une ils vont mettre l'appli dans une WebView et un peu comme un euh... Pour faire des applis, euh, la web, ça sera la, le navigateur va remplacer la WebView. Enfin, la WebView va remplacer le navigateur et on aura une appli dans le desktop, c'est ça le hybride Pour Blazor
3: Hybride, ça marche déjà comme ça J'avais pu essayer quand on avait fait un gros.
4: Jamais essayé encore.
3: Un gros. Euh, pot, le dernier gros podcast qu'on a fait avec Denis et Richard, en fait, euh, je, on a, tu pouvais télécharger ça. Donc, ils avaient déjà mis de côté Electron, parce que beaucoup trop lourd. Et donc, ils avaient, euh, ils avaient fait un, un WebView 0, je veux dire. Ben, et du coup, tu avais un point exé.
4: Ouais, c'est ça, c'est un deuxième électron.
3: quoi ouais. ouais, et il voulait un truc plus light. Et en fait, justement, je trouvais que ça coïncidait avec euh, quelque, chose de... <rire> quelque chose. Et ça marche bien. T as, t as... Tu faisais ton application Blazor, puis tu, 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 tu compilais, puis boum, tu avais un point exe. Ouais, ah c'est classe. C'était impressionnant. Que... Tu... <rire> enfin, C'était fou. Quoi. Après après, tu regarderas coup, le, 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 le de podcast Bla... DevD, euh, J'avais fait le test et je regardé. DFD.
0: <rire> et la vision, je pense est pour .NET 6 avec Maui, où en gros ton, le contrôle WebView euh, qui sera fourni, parce qu'il y en aura sûrement un, ça va utiliser euh, Edge en dessous, enfin Edge View 2 là, ou sur euh, Xamarin ou autre, ça va utiliser les. C'est le, le browser natif là. Ouais. Je pense qu'elle est un peu plus là, la vision .NET 6. Alors, entre temps, je ne sais pas s'ils vont faire quelque chose là, mais.
2: ils vont probablement euh... sortir des composants intermédiaires, euh, effectivement, en preview et autres, mais peut-être qu'elle sortira en version définitive. Euh... Dans la version 6, ouais. le temps que ça se fasse.
4: Déjà, sortez le 5. <rire> la semaine Déjà prochaine, c'est bon. Ouais.
1: Ouais. Moi, ce que j'ai noté, c'est la sortie des, des nouveaux Raspberry PI. Donc, euh, je ne sais pas si, euh, si vous vous amusez avec ça. Mais euh, donc euh, il y a deux, deux nouveaux, deux nouveaux Raspberry Pi qui sont qui sont sortis. Un premier à, à 25 dollars à 25 qui permet de euh, véritablement de, de, de s'amuser avec le, le minimum le minimum syndical. Et puis il y a également une, une version Raspberry Pi 400 euh, qui est intégrée à l'intérieur d'un euh, d'un clavier donc vous, vous, vous achetez un clavier à l'intérieur il y a le, le raspberry pi vous le connectez avec euh, une prise euh, hdmi sur votre euh, sur votre euh, sur votre écran et vous avez un ordinateur euh, complet qui est euh, qui est disponible quoi ouais. donc ça c'est pas mal on a la dernière version de visage studio 2019 la version euh, 16.7, donc c'est vraiment de la, de la mise à jour euh, mineure qui, qui, a été, qui a été portée. Il euh, y a surtout une chose qui a été intéressante euh, de la part de, de la part d'Amazon, euh, un, un assistant euh, qui permet, euh, qui a été développé donc par Amazon et qui maintenant est en, en open source qui permet de euh, d'analyser votre code et de voir euh, sa portabilité dans une application .NET Core. Donc euh, il analyse votre application .NET, il, il regarde ce qu'il y a à l'intérieur, il, il regarde notamment les différents packages. Et, euh, et ben, il vous dit quelles sont les différentes modifications qu'il faut, qu faut faire au niveau, de, au niveau de votre code pour pouvoir le porter en .NET Core. Je ne sais pas si, euh, si ça vous dit quelque chose.
2: Non, je n'ai pas regardé. Mais ça existait déjà avant, ça fait en enfin, application indépendante, qui permettait de faire ça.
1: Oui, peut-être, oui. Tu as, as des exemples
2: D'applications qui permettent de faire ça Oui. Il euh, faudrait que je retrouve de mémoire. Il y avait une application qui te donnait le, la liste de toutes les compatibilités, notamment et qui te donnait un, un fichier Excel avec ça, en disant voilà tout ce qui doit être changé. Si
4: c'était pas, pas intégré déjà, de toute façon, par Microsoft Il y a un plugin
3: qu'on peut rajouter sur Visual Studio pour analyser ouais. le code pour savoir si on peut mettre un point de corps.
2: Ouais, moi c'était en application distincte, mais c'est possible, ouais, c'est ça. Il avait fait aussi à un moment donné pour, il avait passé tous les paquets Nugget, je pense, là-dedans. À un moment donné pour voir euh, où, où ils en étaient au niveau de l'évolution, donc voir quelle était l'utilisation de .NET Core ou la compatibilité des paquets Nugget existants dans, dans .NET Core de mémoire.
1: Euh, concernant Windows, euh, bah, on a la, la mise à jour d'October. Qui normalement a commencé à être, à être distribué. Euh, personnellement, je n'ai pas été concerné, mais je ne sais pas si, euh, euh, si, si c'est votre cas ou pas.
4: Non. Ben, moi, elle est passée le soir même, enfin, dès que j'ai vu le ouais, message.
1: Moi, j'ai toujours que dalle. Ouais, euh, 2021, en octobre fait. 2021.
5: Je crois que tu peux la forcer il y a, il y a un lien sur, euh, sur un site Windows qui te permet de pouvoir forcer la mise ouais. à jour.
1: Ouais, moi, moi je. Il euh, y, y a notamment, euh, tu sais, l'histoire du meet-up, euh, euh, justement, la, la, la possibilité de créer directement des, euh, des, des rendez-vous euh, dans, dans la barre de tâches qui, normalement, devraient apparaître. Et moi, j'ai mis, enfin, j'ai installé ce, le, 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 la KB correspondante et j'ai rien du tout qui apparaît. C'est
5: très On même pas vu qu'on savait le faire. Tout ce que j'ai vu, c'est que
4: le menu démarrer, il avait changé.
1: Ouais.
3: <rire> ben... euh... Est-ce qu'on travaille plus vite Parce que c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on est plus productif
1: euh...
3: Non, tu as déjà fait la mise à jour, donc déjà tu as perdu du temps.
4: Oui, j'ai perdu du temps.
1: Mais La, la, la grosse information, c'est quand même que tu as Windows 10 X qui devrait normalement être disponible d'ici la fin de l'année. <rire> mmh. c'est <rire> ça, vie, ça full, hein. <rire> Bon, dans les dans les catégories événements, euh, bah, dans la catégorie événements, on a euh, la semaine prochaine le gros événement concernant Microsoft, c'est-à-dire euh, l'annonce de d'Apple avec le One More Thing Event, qui devrait avoir lieu euh, donc euh, normalement mardi prochain. Euh, donc, euh, l'idée derrière tout ça, c'est a priori d'avoir euh, des, des, des Macs euh, qui fonctionnent sous ARM. Mmh. Euh, en relation par rapport à la news juste avant, c'est-à-dire par rapport à Windows 10 X qui normalement a été prévu pour, pour euh, fonctionner sur ARM. Bon, euh, donc euh, bon, on verra si, si, si Apple arrive à sortir. Hein, un ordinateur sous ARM qui soit suffisamment performant pour que ce soit intéressant pour tout le monde quoi. Euh, on a dans les informations au niveau d'event euh, la chose la plus importante c'est le 16 et 17 novembre prochain.
5: Le mariage de Denis. <rire> encore. De... <rire> encore non, je suis déjà marié moi. Ah.
1: Donc c'est le le tu pourras en parler, Adrien
5: ah, Oui, si tu veux. Donc, euh, Le DFD, c'est la huitième édition. On la revisite cette année à cause de, des conditions sanitaires, donc on va les faire totalement online. C'est gratuit, contrairement aux années précédentes. Euh, cette année, contrairement aux années précédentes, en plus, on a plein de nouveaux speakers qu'on ne connaissait pas. On, a, on leur a laissé la scène, et euh, avec des grands speakers comme GC Liberty, euh, qui vient des États-Unis, qui a été recommandé, qui a été vivement recommandé, chaudement recommandé par John Papa. Je ne sais pas si vous connaissez John Papa. Ouais. Et euh, il va nous présenter ça. Git in one hour. Get Git in one hour. Euh, on aura pas mal de sessions euh, avec des Redgate euh, OpenShift Cloud Advocate. Enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça, les Advocates de chez euh, Redgate. Euh, Red Hat, pardon. Pas de Redgate. Euh, et plein d'autres sessions, mais je vous conseille d'aller directement sur dfd.be slash agenda et vous aurez tout le planning. Et pour avoir votre ticket, pour réserver votre place, c'est dfd.be slash ticket. Et on a une keynote le lundi soir, donc le 16 au soir, avec trois
2: speakers sur des sujets un peu plus « entre guillemets généralistes ». Le 17, c'est plein de sessions, il y en a 24 de mémoire, je crois qu'il y a trois tracks de huit sessions, ça. avec plein de sessions la plus technique. Et la veille, donc les speakers, c'est aussi des gens, euh, des gens qui sont intéressants et intéressés aussi de venir nous expliquer leur passion. Notamment, on parlait de différentes personnes, il y a aussi euh, Guillaume Laforge, qui est un Français, mais qui, lui, se trouve plus dans le monde du Google, Google Cloud, et qui est, entre autres, le créateur de Groovy. Donc, il euh, va venir nous parler pas de ça, de Groovy, il va venir nous parler des serve à va avoir également, sur tout ce qui est euh, intelligence artificielle, un langage naturel, et logiquement, un pilote d'avion qui va venir nous expliquer comment il utilise cette technique d'apprentissage qu'il utilise dans les systèmes de pilote d'avion pour venir faire du développement, parce qu'il fait les deux, le monsieur. Il pilote des avions le jour et il développe la nuit. <rire> Ou inversement. Ou inversement, oui, peut-être. Ou en même temps,
5: on ne sait pas. Enfin, Potentiellement, on l'a déjà, déjà eu pour aller jusqu'aux états unis pour l'OMBP Summit, parce qu'il est chez British Airways.
3: Potentiellement.
5: Peut-être. Oui, c'est en anglais. Donc voilà.
2: Donc inscrivez-vous, comme on le disait, c'est gratuit. On vous et... attend. Ça
1: Bien, bah, écoutez, euh, a priori c'est tout pour les, pour les actualités. On va passer à la deuxième partie euh, deuxième partie concernant l'accès à la base de données.
0: Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, et eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à slack@devops.ms. À très vite sur Slack.